0: 继续回来，您正在收听的依旧是 FM 937苏南地区 FM 953江苏新闻广播正在为您直播的是《小东有话说》节目，我是代班主持马丽雪豪。接下来我们来和各位说一说金吉鸟的这个冲私课的这事儿。南京市民小蒋向江苏广电反映说，从今年年初开始，他在金吉鸟健身俱乐部南京精星广场店健身期间，私教多次请求他帮忙买课冲业绩，说了说下个月啊。我就把这买课的钱还给你，因此呢，小贾就花光了积蓄，甚至是透支了信用卡买了五十多万的课，结果事情根本不是他想象的那样。我们先来听听小贾是怎么说的。第一份三
1: 万五千七百六，第二份四千八百九十二，第三份两万八千七百，第十五份两万，第十六份八万二，一共是多少钱？一共是五十四万。
2: 小贾说，今年一月份，他在金鸡鸟南京金鑫广场店办卡健身，并且买了少量私教课。可在随后的健身过程中，他的私人教练不断请求帮忙。教练
1: 说让我帮忙，他一个月之内会把那个钱转还给我，然后我帮他就是创一下业绩，然后他可以晋升主管之类的。然后他说三月底四月初会还给我，然后也给我写了承诺书。我的主管就了解到我比较喜欢理财之类的嘛。然后他当时说帮忙冲一下业绩，然后就是我的课程就可以全额转出去，我还可以提高单价帮我
2: 转出去。就这样，在随后的两三个月时间内，从最低五千元到最高九万元，小贾陆陆续续帮私教们买了54万元的课。为此，他还在私教建议下办了多张信用卡用来透支。小贾的这十几份私教契约书上明确标注课程可转，可直到四月底，他以为可以转让的上课费用一分钱都没能拿回来
1: 。我找他，他他不予理会，然后他让我找经理，然后他们经理不同意转转课经验件事，他说这是你跟教练的，就什么私人约定，公司不承认什么之类的。然后我就意识到，应该是上当受骗。他们就是按照合同上来写的，做最多也只能退百分之七
0: 具体情况怎么样？马上来连线江苏广电的调查记者。您好，哎，您马丽，你好。哎，您好，这个小贾呀，据您了解到，他的收入情况怎么样呢？嗯
3: 、呃，这个小贾也是大学毕业刚刚不久。嗯嗯。实际上，他是在私教的建议下办了多张信用卡来透支才支付的。这么多的私教课
0: ，嗯，实际上也就一，他并不是说他有这能力，而是他透支了更多的钱来来帮他做这事儿，是吧？对。那他和就是自己和店方商量过解决方案吗？嗯
3: ，四月二十七日的下午呢，就是小贾报警求助了，嗯，在嗯当地派出所呢，就是通过调解的方式，就是看怎么样退这个钱。嗯嗯。当时呢，店方呢就是还是要求就是。只能退百分之七十，要扣百分之三十才能把这个钱退给小贾。嗯，当时小贾就是为了尽量的退回费用，偿还信用卡吧，相当于就勉强接受了，就是这个当时他签的那个私教协议，而、啊、而且是在背面的那个条款，小贾以前都没怎么看到的，就是说个人承担百分之三十，这样的话小贾要损失大概十几万元
0: 。十几万就等于他现在已经接受了这个协议了，是吧？
3: 嗯，当时是接受了，具体最后他有没有拿到钱，现在还不清楚，还不清楚
0: 啊。那去这家店还能找到当时让小贾买课的这个私教和主管吗
3: ？呃，当时在调解的现场，我应该是看到了，呃，那个女私教，但是呢，嗯、她都是来去匆匆的，就是避避着我们的镜头。嗯,嗯嗯。然后呢，后来呢，就是为了了解就是所谓的违约金到底是怎么回事然后呢，我们随即呢，也就是找到了这个金鸡鸟健身金星广场店。嗯，嗯当时呢，就店方就是阻止我们拍摄，就是说，并且表示说是要把我们找人把我们请出去。嗯，嗯
4: 就是说
3: 他的意思就是他们是私人场所，不允许拍摄。嗯、后来呢，就是当我们退到店外，就是说想要采访这个事的，我们就已经到店外面了。嗯，结果呢，店店里面的负责人还是出来就是阻止我们拍摄，而且说呢，就是说他们在派出所已经双方调解好了，已经达成协议了。嗯，就是说记者不能报道这个。事情如果报道这个事情，后果会很严重。到底是什么后果呢？他的意思就是，他们的协议里面有相当于谈到，就是说这个事情媒体不能曝光。如果曝光了，这个钱他们就一分
0: 钱不退。哦，那小贾这个十几份的私教契约书，我们听刚刚的这个录音报道里面提到了，上面明确标注了课程是可转的，现在又要收所谓的违约金。律师看过这个契约吗？合法吗？嗯
3: ，江苏苏博律师事务所的律师吴波说呢，就是说，根据咱们江苏省消费者权益保护条例第二十七条里面有一个规定，就是经营者发放单用途预付卡，嗯，单张记名卡的限额不得超过五千元，嗯，那么小贾他几乎每一笔的这个私教课都超过了五千元，那么店方呢就涉嫌违反了这个条例。就是这个钱就是应该退的，而且就是说，虽然这个私教协议背面有关于这个违约金的条款，但是呢，这个条款小贾以前在签这个私教协议的时候，他不一定能看得到，因为他签字的那一面是没有这个条款的，<吗>反而这个条条款是放到了签字那一面的背面，嗯嗯，嗯而且呢，就是说，虽然就是说，这个这个小贾买了这些课，但是呢，他买课的这个。本意呢是帮私教去冲业绩，嗯嗯嗯，嗯嗯他并不是说我我买这个课是为了消费，<对>而且当时私教答应他这个钱是能退的，或者这个课是能转的，所以说小贾充这么多钱，他的本意不是说为了消费这些课，嗯，嗯按道理来说呢，就是说店方呢也应该按照按照这一点，店应方也店方呢也应该把这个钱退给小贾。对,对，不不应该收取百分之三十的这个费用
0: 。对，因为他的主客观其实是不统一的，客观是构客观，客观上造成了他的这个买课的、嗯、花了五十多万买课，但主观上他其实不是为了消费，是为了要帮这些私教冲业绩，而且手头是有这些可以证明当时为什么买了这五十多万课的这些证据的。对，那后续呢还会继续来跟进采访这个事情吗？
3: 嗯，目前呢，就是小贾个人来说的话，他三四个月时间。呃，损失了这个十几万，嗯、但是呢，在我们随后的调查过程当中，不，我们发现就是不仅仅小贾一个人，嗯、类似情况的还有很多人，还有很多。而且就是说，针对这个事情，目前当地的市场监管部门呢，似乎也有话要说。嗯，那么明天呢，我们也会再跟进一下，到底这个市场监管部门会如何表态
0: ？嗯，好的，好的，那我们也会持续来跟进这个事情的最新报道。好，感谢您。嗯，好，再见。金吉鸟健身金星广场店，啊，工作人员的态度很强硬嘛。我们的记者去采访拍摄，针对于一个公共新闻事件啊，去采访拍摄，到了店之后，扬言请人把我们的记者请出去，说他们店是私人场所。我们的记者退到了店外。试图继续采访的时候，店方负责人再次阻止，说：“我们双方达成了调解协议了，你不能报道这个事情，你要报道了后果很严重。”好，我们今天在节目里面就点名“金吉鸟健身金星广场店”，我们这个事情报道了，我们想看看结果到底有多严重。“金吉鸟健身广场店，私人场所是吧？”是。即使是私人场所，你里面的工作人员也要讲理吧？你要守法吧？记者能不能正常进行新闻报道，还用得着经过你金吉鸟健身金星广场店的同意吗？不接受采访，不愿意回应，一问三不知，只是一味的威胁。哦，我找人把你们请出去。你们如果报道了以后。后果很严重，真的，我特别好奇。刚刚我在和我们的这个调查记者连线的时候，后果很严重啊。我们想了解一下，到底是什么样的后果？好，现在，江苏新闻广播，江苏省广播电视总台新闻广播正式报道这件事情。金鸡鸟健身金星广场店的工作人员有没有在听节目的？有听的话，及时联系我们好吗？我们想知道结果到底有多严重。是害怕媒体呀、啊，还是心里有鬼呀、啊？在这家健身房，是不是只有小贾一个人被套？刚才我们在和调查记者连线的最后，我们也听到了，其实不只是小贾有这样的一个情况。那我们就特别好奇，你作为一家健身连锁机构。是吧？金吉鸟还是一家相对来说比较大的健身连锁机构。金吉鸟管得了旗下的这个金鑫广场店吗？能不能管得了？你们靠什么盈利啊？你们靠吃顾客的百分之三十的回扣盈利是吧？如果说一个小贾五十万被套了百分之三十，十个小贾就套多少钱？这是一道算术题啊！钱呢？刚刚我们也说到了，律师明确表明，在江苏省消费者权益保护条例的第二十七条里面规定，经营者发放单用途的预付卡、单张记名卡的限额是不得超过 5,000 元的。你一张卡卖两万多、一万多、两万多的，都是超过 5,000 元的，这就是涉嫌违法的行为。首先就违法在先了，二来主客观并不统一。虽然后面有所谓违约金的条款，首先我们说到这个这个预付卡的模式就是违法的，在不符合消费者充值本意的情况之下，而且消费者能拿得出来当时为什么是私教是怎么说的，让我给他充业绩，让他帮让我帮他充主管等等这些事情，有这些证据的情况之下，你收取的这30 30% 的违约金，它是明显不合理的，它明显是要把消费者的钱退还到位的。在明显自己法亏理亏的情况之下，可能也正是因为他法不顺、理不通，所以当媒体的记者前去报道的时候，想要了解事情真相到底是什么的时候，遭遇到了威胁。光天化日、朗朗乾坤呢、啊？这可是对于这件事情会有什么样的最新进展？监管部门已经介入了啊！我们呢也请广大听众和我们一起保持关注。这么一家在江苏地区拥有非常大市场规模的健身连锁店——金金鸟店旗下的金星广场店，到底有什么问题？事情到底该怎么处理？我们也等待一个结果。金鸡鸟健身金星广场店，不只是在我们这儿亮相过一次了，所以为什么他们对媒体的态度很强硬呢？这个强硬我要打一个引号，很蛮横的。去年6月份，南京市民李先生就曾经向我们江苏新闻广播反映过，说自己的儿子在金鸡鸟健身中心被两名女私教忽悠了。两名女私教说：“你帮我完成业绩吧，啊，你办几张信用卡去套现，几个月的时间买了五百多节的私教课，花了十六万多，负债累累。孩子没反应过来，等他孩子反应过来的时候，想申请退款，一点办法都没有。这是哪家店呢？我们是不是听起来这个操作感觉和这次这么像？各位，不只是操作像，连地方都是一个地方，就是金吉鸟健身金鑫广场店。”我们来回顾一下当时听众的投诉
2: 。2018年9月2号，威尔让刚毕业不久的儿子小南多参加运动。李先生在金鸡鸟健身金星广场店花费 2,800 元为其办理了三年的健身卡，又另外购买了女私教王某林的三十节私教课，价值 9,600 元。但没过几天，王某林就跟小南说有业绩压力，请他帮忙。小
3: 南每个月都有任务嘛，就是说要完成多少个课嘛，请我帮忙嘛。嗯。然后我说我身上也没钱嘛，然后没钱的话，他说问我就是，我不是支付宝上也花呗可个给他借费嘛，你把钱借出来嘛，然后那个帮我把课时买一下，然后是他发工资之后把钱都退给我
2: 。根据小南提供的金鸡鸟私教课销售记录显示，从二零一八年九月到十一月，除了第一次通过正常渠道购买的三十节课。他还通过王某林购买了474节课，每节课一个小时，共花费了1 1万五千0百元。而在2019年2月26号，小南又在王某林的介绍下，在另外一名私教王某家处花费四万0 0元购买了23节私教课。为了购买这些课程，小南在前一名女私教王某林的介绍下，又先后办了招商、中信等五张银行信用卡。事后，因为无力偿还信用卡，小南曾多次找两名女私教要求还钱，但都被他们以各种理由搪塞。
3: 小南，他老师就是跟我说，就是工资发工资嘛，就是、时间延迟，他也没拿到工资。以前花的借费都是我自己拿我自己的工资和我出差的那些补贴嘛，然后就还上的。我因为自己身上也没那么多钱嘛，经理就是、说先借我一笔钱，然后我把钱就是信用卡都还上之后嘛，然后再刷出来给他。小南
4: 说，为了
2: 配合两位女施教冲业绩。购买课程之后，他还需要经常利用下班休息时间去帮忙打卡签到，完成课时，否则女私教就无法拿到提成。实际上自己并没有上课，对此王某林矢口否认。他上课的呀，他怎么没上课？上的那个、卡他自己要办呢，都是他自己办的。他有一张信用卡，上面写的工作单位还是金吉鸟健身呢、啊。那个我都不太清楚了，他可能说他们单位那边可能不好收，然后那那个。不过，记者在小南提供的私教课打卡记录表中发现，疑似存在教学课时弄虚作假的情况。例如 ，2019 年2月17号至26号，小南几乎每天都上了王某林五节私教课，每节课时长一小时。按理说，当天总时长应为五小时，但实际显示的上课时间总共只有几十分钟，最短的一次只有三分钟，并且该情况多次出现。2019年3月7号，甚至还出现了小南1 8点五十分至1 9点零二分，短短的12分钟上了王某林两节私教课，又紧接着在1 2点零二至1 9点零八的六分钟时间里连上王某家三节私教课的情况
0: 。刚刚我们回顾的就是之前。本台接受的南京市民小南的投诉，和这次投诉的小贾的遭遇几乎是一模一样，都是女私教冲业绩，让会员办信用卡买私教课。去年小南向我们的记者说自己一般是晚上六点钟左右下了班之后呢，才有空去健身房给两位女私教去打卡完成业绩，所以每次打卡的时间都很短。他更不可能一天在健身馆上五个小时的私教课，所以这些打卡记录都是为了帮助女私教去冲业绩、去造的假。但是当时金吉鸟健身金星广场店，也就是我们今天和各位说的这家店，它的负责人许正东，告诉记者说，他对于会员和私教之间的事情不清楚，门店方面没问题。我们继续来回顾。
2: 金吉鸟健身金星广场店负责人徐振东，那不是你看，你懂吗？你看有什么用呢？那有的会临时忘记签课了，那他临时不知道怎么弄的？他怎么可能一天上了五个小时的课呢？我有的会一天上十个小时呢，跑在这边呢，不正常吗？有钱的多呢。小男孩说，在自己的信用卡还不上的时候，徐振东和两位女私教都曾给自己转过钱还信用卡，随后又让自己套现出来还给他们，而且支付宝和微信记录中显示，他们之间确实存在数十笔转账记录。金额从几千到数万元不等。对此，徐振东先是声称不知情，随后又称和小南是朋友，攒钱应急
4: 。什么时候的事情？不我记不清楚了。两万多、四万多
2: 、三万多，这么大笔转账记录，你不记得了
3: ？他可能是在周五借钱用的嘛，周五去周转一下吧，转给他，然后他再转回来给我、啊。五借钱给人多了呢，关系不错，借点钱不可能，你嘛。道吗？
4: 五和他是朋友啊
2: 。二零一九年三月二十三号，在小南与金金鸟金星广场店多次沟通之后，对方将还未打卡的剩余课程。扣除百分之三十的违约金和百分之二的银联手续费，退还了五万六千七百七十一点二元。此事之后，小南的父亲李先生还发现儿子的信用卡入不敷出。今年他又多次找金吉鸟协商退款，并且也向市场监督管理局反映过，但双方都称已经处理完成。南京市浦口区沿江工商所工作人员
3: ，我问过一次，我同事是五一之前好像退先退过几万块钱是吧？
2: 对此，江苏天旭律师事务所律师张赛表示，如果小南最初是应两明女私教的请求帮助其冲业绩的话，可以要求经济鸟退还剩余的相应款项
3: 。学员支付相应的款项是帮所谓的私教解决眼前这个困难的，私教收款项也并不代表他愿意将来向学员提供所谓的私教的这种服务，也并不能够认定当事人和
0: 经济鸟公司之间达成一个服务合意。学员直接找这个。服务商金蝶鸟公司啊，要求其这个退还相应的这个服务款。如果金蝶鸟公司
3: 认为学员已经上过了相应的课程，也得拿出证据能够证明他已经提供
4: 了适当的服务
0: 。这就是我们回顾的南京市民小南去年6月份的投诉，太巧了，太巧了，因为几乎一样的过程。全部都发生在金吉鸟健身金星广场店，小南和今天的投诉人小贾两个人的遭遇一模一样，甚至连最终的退款券、退款项都是一模一样的，扣百分之三十，剩下的没打卡的课给你退掉。小南里面还有一个很荒谬的事情，就是在我们去年接受的这个投诉里，一个很荒谬的事情，他根本来不及打卡，怎么办呢？就给做这个虚假的打卡记录。六点五十到七点零二十二分钟上两节私教课，你们家私教课这么短呢、啊？金鸡鸟金心广场店，十七点零二到七点零八六分钟时间上完三教三节私教课，一节私教课两分钟。我想问问，两分钟一节的私教课多少钱？这是去年的事情，一模一样。去年的事情之中，我们看到了当地就是这个。受害人啊，去找金吉鸟多次协商退款，然后向市场监管局也反映过，但是双方都说已经处理完成了，就是当事人自己觉得问题好像还没解决，市场监管部门也觉得问题解决了，店方也觉得问题解决了。好的，我们就来说说这事情之中的三方：金吉鸟金星广场店、金吉鸟金星广场店的负责人和市场监管部门，浦口区的啊，金吉鸟金星广场店连续两年。连续多位投诉者向江苏广电反映你们家有问题，而且反映的问题都是一模一样的，全部都是有关于女司叫冲业绩让他们去透支信用卡的事件。你说这是偶然吗？你说你们店什么都不清楚吗？虚假打卡记录是怎么来的？这是你们店到底有什么问题？这是一二，这位负责人一问三不知，跟这次一样。啊，就一问到底是怎么回事，不知道跟我没关系，个人现象，你又不知道打卡是怎么打的，你又不知道你手下的这些员工女私教到底是怎么让充了钱，然后你还管不明白手底下的人，你这负责人还做的有什么必要吗？第三点，浦口区的市场监管部门，去年这个事情就发生了，发生了以后没有得到妥善有效的解决，然后呢，今年又发生了。而且就像时空穿梭一样，我们看到了一样的案例、一样的经过、一样的处理方式，甚至是到目前为止一样的结果。这就是市场监管部门介入之后应该拿出来的成绩吗？应该给出的一个结果吗？我们的消费者合法权益到底保护体现在哪儿了？那 30% 的钱能不能要得回来？于法理上到底合适不合适？合法不合法？店方在操作过程之中有哪些违法行为？能否出具一个完整的调查报告呢？如果今年这个事情解决不明白，是不是明年2022年我们还能收到金鸡鸟金星广场店向江苏广电反映的投诉呢？明年是不是还会有一位？去年是小南，今年是小谷，明年是不是有一位小王也可能会出现这样的事情？最后他也花了几十万被套了信用卡的贷款，然后女司教让他去帮忙冲业绩，最后到店家去一反映一去协商，店家说我只能退你 70% 对不起， 3 0我吃回扣了。我们依旧等待职能部门的调查处理，我们希望今年的调查结果。能给大家一个满意的答案。按说全，全国啊，全方位的、大力度的去支持全民健身，加上公众健康观念和审美意识的提升，使得健康行业是越来越繁荣了，这是好事儿啊，这确实是好事儿。但是私教课乱象丛生。我在听完整个的这些，我们跟各位所有把它回盘完了以后，你甚至感觉到这个金鸡鸟金金星广场店，它不像是一个健身机构，它像是个理财机构，还不是给别人理财的，是给自己理财的，把原本很、很单纯、很健康的这么一个产业掺进了很多的杂质，这样不仅会让公众的健身体验。健身效果打折，健身这个词儿，这个词儿是一个带有阳光属性的词儿，你一听感觉到是朝气满满的词，给它蒙上了一一层阴影。从根本上来讲，这种私教课的乱象是很多朝阳产业发展初期暴露的一个问题。但是如果想让这个行业行稳致远，就一定要把这些乱象全部都给它咔哧掉。小树不修不直溜，只有把这些毒瘤给减掉之后，才能使得我们的健康产业更快发展。我们也相信，随着健康、健身行业的相关标准的陆续出台，市场的日益成熟完善，上述的很多问题都会迎刃而解。但是，经过市场的洗礼，哪些品牌能生存下来成为品牌？哪些会被淘汰？这就考验商家的经营智慧了。我们已经看过不止一家所谓的行业独角兽，看他起高楼，看他坍塌，也就是一夜之间的事情。谁都不会永远成为市场的王。只有赢得了消费者口碑的人，才能在这个市场这个大潮之中奋力向前。